0: 欢迎收听《卖金路上的回甘人生》，我是主持人 a n n
1: 大家好，我是宋瑞祥医师
0: 。想要请教宋医师啊，您在小学写作文写我的志愿的时候，就是写长大想要当医生吗
1: ？呃，这个答案当然是没有。其实我从小，我在这个作文我的志愿里面，不瞒您说，以前小时候我真正认真想要当的其实是考古学家。后来发现，其实这个世界上恐龙大部分都被挖光了，所以我就觉得很沮丧。但是，呃，坦白的讲，我从小到大其实没有认真的考虑要当医生。那但是为什么会走上医生这条路呢？呃，把长话短说，就是其实我，但是我对人是非常有兴趣，我对人的一切其实都抱着很感兴趣。也许是这个原因引领着我后来当上医生。因为医生其实一个最大的你要面对最大的一个对象，其实就是人，不管他的疾病的各各式各样的，他的你就是要跟人相处，跟病人本身相处，跟病人的家属相处，还有需要跟医护的团队人员相处。所以这件事情让我对医疗，我觉得后来我觉得我喜欢上医疗，是跟这个有绝大的关系
0: 。所以，在高中的时候，你就义无反顾的选组，选了三类组。然后大学的时候，一样就是以医学院为你的第一志愿。这样
1: ，其实当上医生是一个美丽的错误了。这样，可可能很多人听了觉得说，这个这个当医生这样讲，实在是很 hollow， 真的不太对。想
0: 说分数这么高，不就叫填医生吗？哎，
1: 对，真当时真的是，因为我们那个年代是考完试之后填志愿。那我我高中的时候，其实我是立志不要当医生，但是我对生命很有兴趣，所以我想就选个第三类组，就是。当个呃，我那时候考大学的时候的第一志愿是台大动物系，听说这个系现在已经关起来了，对啊，可惜那时候如果考上，我现在可能当兽医，日子过得应该是兽
0: 医之类的，对。對
1: 那但是很不幸，就是因为那时候目标没有那么高，那不小心分数超过了，所以那時候煩惱就这候话听起来有点欠揍。<笑>对，那但是那时候我我我我觉得那时候我妈妈很有智慧。那他也没有说，那你一定要去当医生。只是那时候我就说好，那我就要填这个呃动物系跟生生物系这类有关的。那时候我妈就说，那你兴趣这么多，你觉得你念这个生物系长大以后可以支持的你这些兴趣吗？对，后来发现其实我妈骗我，可能当兽医支持的兴趣可能还比较多。对，但那时候我想想说，嗯，如果要当一个工作。虽然辛苦，但是这这个这个工作的呃 income 是可以 support 我的兴趣的话，所以当时我的想法非常 naive， 非常天真，我就觉得，哎，一个可以温饱的工作，又可以支持我的兴趣，那刚好分数又到，所以我就踏上学医之路。那当然，最后最后其实背后的背景是，其实因为我对人生很有兴趣，所以我也不排斥就走上学医之路。
0: 嗯，那在您学就是呃从医的这个过程中，从医学系七年毕业之前，就是有没有什么其他的考试是需要先经过呢？比如说国考啊，或者是一些受训
1: ？对，呃，医学系当然每年一些制度有一些改变，但是不外乎就是需要通过国家考试。那现在通常国家医生的国家考试分两类，一个就是。呃，第一阶段的基础医学国考，那还有第二阶段就是，呃，你要临床医学的国考。那，但是对我们来讲，就是说这些是最基本的要求，是一定要考过。那当然，你要拥有资格去考这个国家国考的时候，你当然是要完成这个医学的学业的毕业，然后医医院的实习啊，这些都要完成，你才符合资格。那其实，在台湾这个医学通过的。考试几率其实还不低，哎、欸，考不过也可以再考，就是考到考上为止
0: 。所以基本上大家都是呃考念完了书，然后考过之后受训之后，然后就直接能够成为就是在台湾正式的医生。这样，那选科系呢，也是要在那个时候选吗
1: ？呃，大部分的人现在现在就是当你实习医生毕业之后，我们现在有个 PGY 哦 ，PGY 就是毕业后第一年的这个。一般科医师，这个是这个来由是来自于 SARS。当年 SARS 的时候，因为很多，比如说走次专科皮肤科的医师，他不会插管，哦，就觉得说太早进入次专科化，所以说后来我就采取美国的制度，哦，你以前我们英 n 毕业完之后就直接选各各次专科，如果你就选皮肤科啦，选一些比较偏门的科，哦，比如说放射科啦，哦，你可能这辈子就不会再碰到。碰到这种比较,比較棘手的棘手问题，所以现在就会多一个毕业后第一年，我们叫 PGY。那 PGY 完之后，通常才会进入到各个次专科，然后就选你要走什么样的专科
0: 。那一样也是要按照分数来选科吗？还是说可以按照兴趣来做选科
1: ？那就看这个科热不热门哦。那通常很热门的科，大家挤破头的话，那当然就是一定就是分数高的人。或是能力强的人，或是表现好的人优先录取。那像有些四大皆空的科，就是呃，以前我们老师就说，只要有手有脚、心智正常就可以来来加入的哦。那当然就是就是患不均了，就有些科挤破头，有些科真的是没有人要走。但是不管怎么样，所有的事情都是如此。有的时候就像呃，我父亲那个年代，四十年年前那个年代，呃。也许你很难想到，那个年代最热门的科就是第一名的人走妇产科啊，小儿科啊，再来才是走那再来走外科。所以那个年代人没有人要走皮肤科，没有人要走麻醉科啦这种妇产科。那但现在就反过来，现在就是五官科的，只要跟五官有关的都排第一名。那越是大的科，因为这个很累。就拍、哦，就就就早上就招不到人，或是医疗纠纷比较多的这种科，反而就是愿意走的人就比较少。嗯，
0: 刚刚听宋医师讲啊，其实大部分从过去到现在，在呃台湾的职业医生，大部分都是念呃台湾的医学系毕业，但是其实最近几年也有。呃，蛮红的议题就是蛮多医学生，他们其实是在国外就是念完医科，然后才回到台湾，通过台湾的国家考试成为台湾医生，也想要请教宋医师在这部分有没有嗯什么样的看法？就是说国外念医科跟台湾基本上体制啊、制度啊，或者是呃实习啊，基本上是一样的吗？
1: 嗯、呃，这个这个议题其实，在我们圈内常常很多人会讨论。那我 personally 我认为，呃，医学的训练，不然你在哪里训练？其实，当然以游戏规则，就我们刚刚前面讨论过，就是只要你是一个呃合格的医生，你考过国考，你有 medical license， 就是你有医师执照，那理论上就是国家认同你是一个你是一个
0: 正式正式
1: 的医生。对，那那接下来就是这个人的 performance 好不好？绝对不是跟这个人的过去，也许过去会影响一点点。那但是为就是我我也观察到很多的住院医师啊，从各个学医学院毕业的。那我们也呃，我也我也带过这个呃，比如说波兰医学院毕业的、菲律宾医学院毕业的哦，这样的这样的医学医学背景毕业的人。那我觉得最重要的是从那个点之后，你怎么样累积你的临床经验。对，所以它是一个无限的赛局。现在一个很热门就是有限赛局跟无限赛局，就是当这个赛局只要这个医疗这个医疗的行为一直往下延长，你累积的经验越多，你在这个领域累积越来越多经验，我觉得那才是最有价值。对一个人从哪里毕业，因为在美国，呃，可能因为我们台湾跟国外签约的，就是国外承认台湾 medical license 的国家并不多，因为我们邦交国很少。但是你想想，在欧盟。欧盟其实你在任何一个地方拿到医师执照，你是可以在欧盟所认可的任何国家去执业。所以他们比如说西班牙人会在法国执业，哦，那那那大英国协更不用讲，你只要在大英国协任何一个地方拿到医师执照，你可以在纽西兰，你可以在澳洲，可以在香港执业。那美国的医师执照更是如此。那反过来讲，我们台湾人如果你去。你去美国可不可以当医生？可以，你只要一样考过那边的医师国考，你一样可以从那边当 intern、当 PGY 一路这样上去。我们台湾也有也有很多人，呃，也没有到很多了。有一些人在医学院毕业之后，他选择去美国念完书之后，顺便在那边考到医师执照，他就在美国职业。所以这没有什么，我觉得这就是这没有什么好与不好，重点是。你能不能合格？那只要你 qualify， 你合格之后，好好医学是一个很漫长的路，嗯。
0: 那其实，在台湾啊，很多呃医学系的学生毕业之后，他们并没有就是选择留在呃 P G I 的医院工作，或者是留在就是正式的教学医院里头工作。很多人反而是选择呃出去自己开业。那也想要请教宋医师，您毕业之后啊，会选择留在医院工作的原因是什么呢？那医院里面的生态是不是也可以跟我们大家一起来分享？
1: 对，呃，其实台湾的医疗。应该说，从它是一个金字塔型。当然，最重要的还是需要基层医疗。那我可以给你一个数据，就是我们到现在已经毕业20年。那我们毕业，我们班上当时毕业的时候一百五个人。那其实现在留在真正留在地区医院、地区教学医院或医学中心以上的，大概不到三分之一
0: 。那其实很很少所以三分之二人都是去开业或者从事其他工作了吗
1: ？呃，从事其他工作的非常少的，就是。玩股票的啦、啊，那我<笑>有学弟是后来弃医去当声乐家，这个大概是 minority 非常非常少。那大部分的人其实就留在基层医院，呃，自己开诊所了，或者就是，呃，或者就是给人家请，就是做基层医疗这一块。那毕竟这也没有错，不然一年台湾毕业一千个医生，医学中心挤不下这么多人。那当然就反所以反过来说，呃，要问问看自己到底喜欢。留在一个什么样的，自己喜欢留在一个什么样的一个环境工作，好，所以讲到这边呢，也许今天你听到这个 podcast 的人，也许有一些人是，呃，你也许是高中生或大学生，准备考大学，你未来考虑想要当医，走上医生这条路，或者有些人现在你已经是正在念医学院，你不知道未来你再过几年之后你的人生道路要怎么走，那就像我刚刚讲的。呃，医疗是一个金字塔。那如果你选择做做一个基层医疗，其实很需要台湾很需要这一层基层医疗的人员。那这样的工作就是，我把医生其实可以分做教学、服务跟研究。那如果你要做临床工作，基本上你就是要服务，哦，那服务才会产生价值嘛，才有收入哦，这是很现实、很直接的。那如果你在基层医疗工作，那几乎上你百分之九十九的时间。都是在做服务，做做临床临床的服务。那但每天你就是看病人，啊，但是就是能，因为临床工就是第一线的这个基层医疗，你呃相对来讲，你能够深入的治疗的几率就比较没有那么深哦。你能够帮病人解决基本的问题，或是帮他诊断出他有问题，那就只能停在这个地方，因为不可能在基层医疗帮病人开刀嘛。哦，或做一些比较进阶的治疗，那就必须要转到比较医学中心或是教学医院里面。那所以教学医院里面的医生，除了当然服务是另外一块，但是因为你要治疗比较困难、比较复杂的事情，所以相对研究这一块就是不可或缺。那再来，医学中心还有负责一个就是培育未来的医生，所以它还要包含教学。所以如果你在这个三角金字塔三角形。你走到你要希望你喜欢待在这个比较尖端的这一块领域的话，可能就不能只做服务，你可能要包含研究跟教学这一块。这就是医生在整个医疗体系的生态，大致就是这个样子
0: 。那也想要跟宋医师请教，就是在您提到的这个教学的体系里头啊，从培养一个医生，从基层的呃，从住院医师也好，或者是到主治医师的这个过程。大概会需要多长的时间呢？那中间是不是要经历什么样的训练或者是挑战？嗯
1: ，医生的养成其实非常长。你看，光看政府规定的医学院毕业就要七年，七年嗯、那七年毕业之后，那需要做住院医师。那现在还有 PGY，PGY 一年，一年之后再进入各个次专科。那有些专科时间长一点，有些专科时间短一点。大概你要做住院医师是四年到六年不等，好，最短的大概四年，你可以 qualify， 就是成为主治医师。那有些长一点的，你要到六年。那所以先讲住院医师，住院医师大概是每一个医生里面最难忘的几年，好，尤其是呃，你进入这个次专科之后，哦，因为之前你可能 PGY 或是我们讲 R 1 R 2的时候，这个还是像在练马步，你做的一些事情当然是很。拉力拉扎哦，比如说帮病人换尿管啦、插鼻胃管啦、换伤口啦，然后护士 call 你来补药单呐，就是做一些你觉得很无脑的事情，但是这些事情确实有很必须的事情。那但这个就是蹲马步的几年，那值永远有数不尽的值班日子。那那么渐渐的，你进入这个次专科之后，就会开始要学习这个次专科。比如我讲以外科为例，你就开始练习手术。那手术从最基本的缝合、缝伤口，到能够进去、能够看懂解剖构造、当一个好助手，到可以执行开刀，其实，然后还有半夜自己开刀、自己要决定怎么开，那这这一连串在住院医师的时候，这是最大的学习。但是现在回想起来，那个时候也是最快乐，因为你不用负太大的责任，因为所有责任是主治医师扛，你的唯一的目的就是学习、累积经验。那这是住院医师辛苦的地方。那真正我认为真正的挑战是升到主治医师。那医学是这样，不是升到主治医师，所有的所有的挑战就结束。我觉得升到主治医师，所有的挑战才是真正的开始。
0: 中间需要有什么样的考核机制吗
1: ？呃，那当然就是这中间你次专科还有次专科的呃执照，对，那这个就竞争就比较激烈，因为。他每一年国家会告诉你，比如说这个这个领域的次专科一年只能升全国只能升几名，比如说今年有二十名来来考取，他可能就只升五名
0: 。所以主治医师比较像是说次专科，当他在考取到这个执照之后，他就拥有主治医师的呃这样的一个资格，然后可以挂上主治医师的这样的一个算是职称吗？
1: 呃，主治医师其实就是他就是已经是独立可以，呃，执行执行这个医疗的业务。那反过来说，他就是对这个医疗业务要抱着，就是要全部的全部的责任,的责任、嗯
0: 。那在医院的主治医师是一定要有一个兼任的教职来去帮医学院的学生上课吗？还是说，呃，主治医师有需要扛起特别的责任在医院里头
1: ？如果在如果在医学中心的话，当然这个既既然叫医学中心或教学医院，你就像教学教学就是他要负责呃一部分教学的工作。那我认为要成为一个呃，我不能讲好，就是你要研究这个医学这个 f i e l d 的话，教学服务研究这三项就像一个金字塔三角形，我觉得是要均衡均衡的发展。那我觉得医疗就是一个传承。医学在中古世纪刚开始，它其实就是个师徒，就是就是老师教学生，其实跟真工匠是一一模一样的道理。那我觉得外科医生就,就有点像 a u 就是学修车的。那什么像学修车？就是有一个师傅教徒弟哦，怎么换机油？那示范一次给他看之后，然后教他去换，他就换的满身脏兮兮。他告诉说啊，原来你拿那样做不好。那外科医生的训练其实有很大一部分，因为外科是一个很特别的，你没有办法看 YouTube 就会开刀，那一定是要亲亲手、就是，就是叫 practice。但是你不不不可能叫一个完全没有经验的人就直接上去开，所以一定是老师带着学生从看，然后一边讲，然后从做中指正，然后再反复这样不停的练习，然后从可能放一开始放一 percent 的刀，啊慢慢多一点，多一点，多一点，到有一天可能你站在旁边看他开。所以，教学我认为绝对是医学里面非常重要的一块，这也是医学能够传承下去非常重要的一块。那另外一块就是研究，因为医疗这件事情是呃不断的在更新。对，过去十年前，当当我们当学生的时候，很多认为不可能的事情，比如说机器人帮人开刀这件事情，以前在念书的时候觉得这个是科幻科幻电影才会发生的事情，但是。其实那也不过是十几二十年的事情，很多事情现在觉得不可能，只是不是不可能，而是只是可能科技技术还到不了那个地方，材料还好不到那个地方，等到一切具足的时候，这些东西就变得可能。那我们要怎么样才能学会？也不会也不是凭空就会，就要不不断的靠研究。医学的进步就是靠着。人每天不断的研究，每天进步一点，进步一点，发现一点小小的不同，发现一点小小的不同而进步。那我我个人认为，呃，很多人很多医生就说啊、哦，我只想要照顾病人，服务病人。呃，当我当我刚开始当主治医师的时候，我也觉得服务是病人是很好的事情。但是，我后来发现，很多时候只做服务，到就会遇到瓶颈，遇到很多没有办法解决的问题。这时候再回过头来。这时候的念书跟研究就不像是以前念大学为了考试，这时候念书纯粹真的就是为了想要回答一个问题，想要解决一个问题，想要发现一些更好的治疗方法。那这样当医生的时候，我觉得还有一个就是，研究会训练我们逻辑思考的能力。对，我常跟我的学生讲，就是你要问一个问题，要能问一个好的问题，要一个好的逻辑思考。对，这我觉得这是对一个呃。医生是一个很重要的一个训练，嗯
0: ，了解。所以其实宋医师在过去几年，就是也有一段时间是到呃美国约翰霍普金斯大学里头做研究、哦，这个算是在医学界非常非常顶尖的一所呃大学哦。那也想要跟宋医师请教，就是在这个学术的日子里面，有没有什么样的收获是可以和大家一起来分享？
1: 嗯，就像我刚刚讲，呃，其实我去。Johns Hopkins 这个也是一个美丽的错误，我觉得我的医学路上有很多的美丽的错误。那呃，我会确实是因为当时呃呃有一个呃台湾的中央研究院的这个呃台湾的院士，对他其实呃激将法，那时候他就说，你、欸、你要不要来做做研究？那那时候我就我就很明白的跟这个院士说，就说我很了解我自己。我我我只对人有兴趣，我对那个做老鼠实验，我对老鼠没有兴趣。那他就说，真的就是说我对服务很有兴趣，但是只是那时候我不了解研究是什么，那我觉得我很排斥。然后就然后他就说他就激将我，就说嗯、呃，看来你很了解你自己，但是你没做过的事情，你怎么知道你不适合？哦，我就当时我就被那个被那个鱼钩给勾住了。<组>对对对，他知道我非常的这个自以为是啊。那他他就是来挫挫我的锐气，那我就说好，那我来试试看，那我就要证明证明你说的不对，对，就没想到证明我是错的，对，就是原来因为我从来没有好好认真的去做过研究，那在那边我觉得真的就是大开眼界，我觉得倒不是说有什么学术上多多伟大的成就，而是在那边我学到了、呃、思考问题的方法，学到了做学问的态度。然后学到了，我觉得对这个世界充满的好奇，对对很多的问题是抱着一个 open-minded 的心态，这是我觉得，呃，在医疗上对我来讲这一生不止不不止医学的领域，我觉得对很多事情都有很大很大的收获，所以我也很鼓励，如果你今天听，你是一个医生，我我真的是强烈的鼓励，呃，不一定一辈子都要做研究，但是。这件事情会让我们开开我们的眼界，对，不然医学其实真的就是一个白色的巨塔，常常窝在里面觉得自己很厉害，但是去外面看才知道，原来人世间的事情，还有医学还有各个领域，其实有非常非常多我们的未知。对我我在那边遇到很多的，我曾经这个坐电梯的时候遇到一个呃大师，这个人是号称要等着得诺贝尔奖的。然我发现他的时候，他就是一个非常 humble， 非常非常非常非常慈祥、非常谦虚的一个人。他还帮我按电梯，问我要去哪一楼。然后就在坐电梯这个短短的二三十秒里面，他也可以跟我聊。他就说：“哎，你是哪里来的、啊？你做什么研究啊？”那时候我就觉得哇，被一个大师这样子很亲切的询问，对我就觉得哦，对，这原来是这个领域里面真正的大师，他就是可以。可以讲很深入、很困难的事情，也可以讲很简单的事情；可以讲很长的事情，也可以讲很短的事情。对，所以我真的是发自内心的鼓励各个在医学领域的人，或者学科学的人，嗯、呃，其实都应该出去看一看。
0: 那也想跟宋医师请教啊，其实不管是呃在国外做了很多研究也好，或者是说在台湾的呃医界里面，也有很多领域的呃很多医生在各种不同领域都是能够不断不断的突破跟成长。那在医院之间会互相来呃来询问说有没有这个医院愿意到这间公司呃这间医院来。从事医疗的行为嘛，就是我们俗称的叫做挖角，就是这个部分在医界里面是很常听到的嘛
1: 。所以你就讲是黑 hunter 就对了。<笑>对对
0: 对，嗯、有没有被焊的经验？这样嗯
1: ，很抱歉，到现在还没有。所以听到现在有黑 hunter 的话，可以来接洽一下。呃，其实医医疗的生态相对于其他商业，我认为是相对一个比较保守了。那当然一样，各个医院当然都希望挖角优秀的人才，那但是。医生，你要面对的是病人，那病人是需要累积，那病人跟医生其实有一种粘着度跟情感在，所以很多时候医生，即便他他不想要离开，是因为病人，因为熟悉了这个治疗的模式，还有就是跟病人之间的关系，呃、的依存关系越来越强。那你看的越久，你的老病人越来越多，那有时候是不舍得，不舍得老病人找不到医生。对，所以我所以我觉得在医院之间彼此换来换去的这样的几率，不能说没有，但是不不是那么的频繁
0: 。嗯，那其实我们也有看到很多医生呢，就是说远赴偏乡区域去做这样的一个医疗的服务。也想要请教，就是如果真的生病了，有说一定要到大城市的大医院去找权威医生吗？这是一个呃普罗大众的迷思吗？那如果以医疗水准的看法来说，城乡差距是现在是真的非常大的吗
1: ？嗯，这是一个很好的问题，就是，呃，当然我们讲大医院，就是不外乎北中南就几个大的医学中心，那大大的医学中心绝对有它存在的意义跟价值，那里面的大批啦这些大权威的医生，确实有它呃厉害的地方，那呃。我要说的是，如果当今天一些很很罕见的疾病、很困难的疾病，只有医学中心有资源的这样的特殊的的的这种资源的这样的这样的患者是适合去大的医学中心就诊，但是比如说像呃一些慢性病，或者是现在我们常讲的癌症，那呃我一直认为这这样的医疗应该要在地化。各位，就是你想一想。如果今天一个住在南部的癌症病人，你我们知道，就是很多癌症他要接受后续很多的追踪、很多的治疗。那如果他之前住在南部，他我们每每两个礼拜要上台北、上北部去做一个治疗或看一个门诊，其实这是很辛苦的。那很辛苦之外，就是你得不到、得不这个舟车往返之间，其实。金钱是一回事，精神的耗损，我觉得，然后所有的工作你就必须要停摆。有有时候说我的病人，就是我有我有云林上来的病人，对他每一次坐车从一早出门坐车只是为了来看个门诊，就要三四个小时。那现在有高铁还好一点，早年没有高铁可能要时间更长。我常会帮他讲说，那你就在附近看，那你可能久久再来一次就好。所以医疗是应该要在地化，我觉得这才是病人之福。那不过话是这么说了，但是我想当医生当一段时间之后，我我真的相信，就是病人跟医生，台语常讲 “sensei” 呢，就是跟这个人有没有缘。有些有些人就觉得看到你就就就想要跟着你一起，就是我觉得那个是一种那病人跟医生之间的这个信赖感。那当然，台湾有没有偏乡，其实还是有。那虽然台湾看起来这么小，但是东部的、东部的，像之前我我们去台东，哦，台东，台东之前它可能连这个一些基本我们比如说治疗癌症的这个放疗啦这些的设备都还不完整，对，所以城乡的差距还是非常大。当然，这个可能就是要透过，我觉得要透过一个制度，而不是透过一个人。很热血就能改变一切
0: ，所以其实很多偏乡的医生，他们也是很有很有这样的爱心，希望能够到偏乡服务，但确实也还是在医疗资源上面遇到蛮多的困难
1: 。对，我想当使怀哲这个年这个年代要当使怀哲的，使怀哲是非常有有，当然他是背景是因为他宗教的原因，那他确实他也是非常的有这样的使命感跟爱心，但是。这个年代只靠一个使坏者是没有办法成事的，没有办法完全做好所有的事情，所以我觉得是在制度上。那当然，现在台湾的政府在医疗制度上也开始有一些变革，但是它是用比较强制的方式，比如说也是反映在现在，呃，为什么大家都不选公费生？哦，因为公费生就是国家出钱培栽培你，那但是你毕业之后你就得要就是由政府分派去，呃，当然分派就是。有有缺的地方，没有人的地方去工作
0: 。那最近啊，其实 COVID-19 就是新冠肺炎的疫情啊。虽然台湾看起来算非常的幸运哦，就是呃，相较于全世界的疫情来说，算是比较缓和的。那其实新冠肺炎呢，也是国人非常关心的议题。身为医疗工作者啊，宋医师有没有什么样的看法，能够和我们来做分享
1: ？从 COVID-19 这件事情，呃，铺露到其实全。全球的都会看到，其实第一个医疗这件工作是有风险的。我就像我们常常讲，出来混都是有风险，每各行各业都有它不一样的风险。那医疗第一个风险就是，当然你像遇到 COVID-19 这件事情，呃，你暴露在这个你照顾生病的人，那自己本身也有被暴露到的风险。那当然，这个 virus， 这个 COVID-19 只是一种 virus。那你比如说，我们开刀，你有针扎的风险；我们照顾病人，有时候会有遇到暴力病人、被病人殴的风险。那这这是这是可见的风险。那还有医疗，还有一个不确定、更不确定的风，因为他关心到是人的生命，所以那个压力是来自于你面对的是生命。那所以我奉劝，如果你想要走医疗这个行业的。呃，可能要先问问自己，你是否对人有兴趣？呃，我讲的兴趣不是说呃很感兴趣，而是你对面对人的喜怒哀乐、好与不好、生离死别这件事情，你是否抱着一个宽大悲悯的心？是否你可以容忍这件事情？是否你可以呃有这个有这个心理的的我们讲心？心理的这个准备去面对这些事情，但但这事情不是说，呃，一次就可以到。但是如果你要走走医疗这件事情哦，不论是医生或是医护人员，你可能终其一生都在面对这些事情。所以当医生、当医护人员、终其一生，你就是面对生命这件事情。啊，所以如果如果想要当医生这条路，我。我认为就是真的要静下来想一想。那如果你喜欢，我觉得面对生离死别这中间，其实有非常多可以历练。那我觉得这也是让我行医这二十几年来讲，我随着虽然经历越来越，经验是不断的累积，但是我对这个这份工作始终保持的热忱，那是因为我觉得我对人一直充满着兴趣。跟充满着很深很深的这种，呃，就是它让我觉得很着迷，对。嗯
0: ，好的，非常感谢今天宋医师能够跟我们分享，就是不管是在呃医院里面的医疗体系的一些呃过程也好，或者是在呃去美国进修的经验也好，都非常感谢我们，让我们有机会听到就是这么多的呃，不管是医疗资讯啊，还是宋医师自己的人生体验。那今天的呃。p o c a s t 就到这边。那如果大家很有兴趣跟我们一起来互动的话，欢迎大家可以到粉丝专业搜寻肝脏外科宋瑞祥医师来跟我们分享，就是您在医疗上遇到的问题，或者是在医病关系中，您有很多有趣的故事，也都可以和我们一起分享。那今天的 Podcast 就到这边，谢谢大家。好，拜拜。